0: Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra y estamos en Iglesia El Poder del Evangelio en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Qué mal se ve eso que me aventaron así nomás, ¿verdad? No me dijeron, ya va a empezar el servicio, Yo pensé que estaban calando la cámara, ¿tú crees? Pero bueno, así se mira más real, ¿verdad? Aquí estamos una vez más, hoy es viernes y hoy es el último día de este tema que se llama Rescate 911. Un tema sumamente importante en esta generación, siempre ha sido lo del Evangelio, pero en esta hora, en esta generación es de suma importancia. Y todo mensaje, a hoy se concluye este tema, pero no el ir a rescatar al 9-11, o sea, rápido. Entonces, hoy día vamos a invitar al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos la plena libertad en este día, te invitamos Espíritu de Dios, no queremos perder más tiempo, en, 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 uh, en darte la bienvenida, en invitarte para que seas tú quien está tomando la completa y plena libertad de hablar, de ministrar, de traernos a tu presencia y más que todo darnos ese entendimiento que tan urgentemente se necesita para que nosotros nos conviertamos en aquellos que vamos rescatando, así como dice el tema res rescate. 9, 11, como es el día de hoy. Hoy la palabra la trae Teresa Torres, la apóstola, la pastora la pastora asistente, la apóstola, tiene multicachuchas como nosotros, ¿verdad? Como muchos comprenderán por aquí y este, uh, ella nos va a traer la palabra y después regresamos a concluir y, y, da, y dar oración, traer oración para las necesidades, pero más que todo esto debe ser un entendimiento que nos debe uh, causar un estreno interno que nos despierta, nos levanta, ¿para qué? Para ir a rescatar a más personas. Ojalá que en este día, ojalá con una certeza divina de que uh, este día si tú necesitas ser rescatado de algo o de alguien, seas rescatado en el nombre de Cristo Jesús pero el momento que seas rescatado te tienes que convertir en un rescatador amén, así que bienvenida a Teresa Torres, le damos el lugar y regresamos enseguida
1: hola cómo están todos en este día espero que estén muy bien, para mí es un privilegio estar compartiendo la palabra en este día este, uh, le, hoy día le, me toca dar conclusión a este tema que es eh, rescate 911 y hoy día Estamos esta semana comenzando a hablar de este tema a, Hablando de este acontecimiento que pasó hace 19 años aquí en Estados Unidos Que ha marcado historia, que muchas vidas fueron entregadas fueron, este, eh, es, Mucha gente perdió vidas en este en este acontecimiento que sucedió en un en el 2001, eh, septiembre 11 eh, Y en este día este, quiero darle continuación en, a, este, a este tema y a la vez concluir eh, pero antes que nada, quiero invitar al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de, mi, de mis labios, que sea Él a través de mí, que sea Él fluyendo y dando esa palabra con denuedo para que tu, tu corazón eh, penetre, la palabra penetre tu corazón y más que nada que entiendas la urgencia que es, en la cual estamos viviendo en estos tiempos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Sé tú hablando a través de mis labios, sé tú hablando a través de esta palabra prepara la tierra, prepara los corazones, los oídos sean abiertos en esta hora, toda distracción sea quitada y cancelada en el nombre de Cristo Jesús, toda perturbación en esta hora sea quitada en el nombre de Cristo Jesús, clamo tu presencia en este lugar y que sea la sangre de Cristo en la mente, corazón, labios y de la cabeza a los pies, tanto en mi vida como en la vida de cada uno de los que están viendo en este día. En este día quiero compartirte de que hoy día, hace 19 años atrás, eh, un día como cualquier día normal eh, mucha gente que trabajaba en estas torres gemelas eh, había mucha gente trabajando aquí porque eran grandísimos los edificios eh, toda esta gente se levantó como un día normal como tú y yo nos levantamos el día de hoy normal, hacer las cosas normal ir a trabajar, gente que tenía familia gente que tenía esposos, hijos gente que, que, que ya no volvió más a ver a sus seres queridos esta gente uh, te aseguro que nunca se imaginaron que era, eh, lo que acontecería en ese día y lo, y lo que ellos iban a experimentar en ese día. Ellos nunca imaginaron que ya al salir de sus casas ya no iban a volver a ver a sus seres queridos. Eh, estaba yo mirando el día de hoy precisamente un video de, de este ac acontecimiento y la verdad que... Me, me, me dio mucha tristeza pero me dio mucho dolor en mi corazón en la manera de que yo veía cómo la gente se lanzaba de los edificios eh, porque ya no tenían como, como quien dice otra salida y ellos para salir de este porque ya sabían que no podían bajar hasta abajo ellos se estaban lanzando de, desde el techo o de las ventanas de, de sus pisos donde ellos trabajaban y se estaban literalmente pues tirando al vacío y esta, estas personas en este día Hace 19 años, cuatro aviones fueron secuestrados por estos terroristas. Cuatro aviones en los cuales viajaban familias, viajaban a un eh, fueron, fueron secuestrados y cada uno de ellos tenía una, los habían secuestrado porque cada uno de ellos tenía una misión que era destruir cierto, cierta área. Una de ellas era un, um, las Torres Gemelas, dos de ellos. Otro era el Pentágono y el otro en sí nunca no se supo a, a que hacia dónde había sido dirigido porque eh, cayó antes de llegar al punto a donde había sido había sido lanzado pero todos estos aviones cargaban gente inocente gente que como te dije nunca se imaginaron que ese que ese sería su fin aquí en esta tierra nunca se imaginaron que ese sería su último respirar o su último día aquí en la tierra eh, aquí en estos aviones había gente desesperada, había gente que ellos sabían que iban a morir, ellos sabían que, que, que ya no iban a volver a ver, a llegar a su destino a donde ellos habían abordado su avión. Habían abordado su avión normalmente, pero ellos sabían cuando iban en el camino, que ellos sabían que hasta allí iban a llegar, que, que, que su vida hasta allí iba a llegar. Eh, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de comunicarse con sus seres queridos para dejarles saber que los amaban y que siempre los amaron y dejarles saber pues que eh, ellos sabían que iban a morir ellos estaban en un estado de emergencia, de desesperación y de saber que ya para ellos ya no tenía salida ya no había opción para ellos, había muchos que en, aún en, 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 la, en, los, uh, en las torres gemelas estaba escuchando yo cuando una persona le llamó a su esposo y le dijo I'm just gonna tell you. Nada más te quiero decir que te, que te amo y siempre te amé cuando de repente se cayó a esta torre y en la otra estaba con, con una operadora del 911 y le decía yo sé que voy a morir, yo sé que voy a morir entonces la operadora le decía no, 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 espérate, tranquilízate no vas a morir, tienes que mantener la calma porque tienes que salir con tu equipo de ahí entonces ella le decía, llorando, le gritaba, no, no, yo sé que voy a morir, sé que voy a morir. Y la operadora le decía, no, este, ora, ora, ora. Entonces en ese momento se derribó el, el otro, el otro este, um, edificio. Y esas son imágenes y son audios que, que, son, que te quedan marcados tanto, tanto al que lo oye como al que, al que fue familiar de esas personas. Fue un, un acontecimiento que quedó marcado hasta el día de hoy fue algo grande, fue algo que, que causó mucho daño dejó algo, muchos escombros alrededor ahí, muchos edificios fueron colapsados lo, los que estaban alrededor de todas estas torres gemelas ahí en Nueva York eh, fue algo que nadie se esperaba fue algo, más de 3 mil personas perdieron la vida en este, en este acontecimiento y más de 6 mil personas salieron heridas entonces cuando estos terroristas, alguien lo planificó en, y, y agarró gente para que ellos fueran y tomaran posesión de estos aviones para causar el daño el cual esta persona ya había planificado con anterioridad. Pero ellos lo planificaron para mirar que no era tanto que querían uh, agarrar a esta gente que estaba... Eh, en los vuelos en estos aviones no se fueron con la gente de clase media de clase alta no ellos lo que querían era porque ellos sabían que Estados saben que Estados Unidos es un estado primeramente es basado en la palabra de Dios pero Estados Unidos tiene tiene eh, libertad aquí en Estados Unidos tenemos la libertad que ellos no tienen Aquí hay una libertad de expresión, una libertad que tú puedes hablar, puedes, uh, puedes expresarte libremente y ellos no. Y este, ellos más que nada querían dejar ver que Estados Unidos era débil, pero igual, eh, igual en estos tiempos la gente, la iglesia debe de estar lista para ser ese, ese, esos rescatistas como en ese entonces los rescatistas tuvieron que estar listos también. Yo te, hay mucho hay mucho por dónde hablar, hay mucho por dónde explicar, como tanto los que estuvieron en los aviones, como los que estuvieron, digamos, en las Torres Gemelas, como hablando de los rescatistas, te aseguro que los rescatistas, ellos están preparados y capacitados para, para rescatar a la gente en caso de emergencia. Ellos ellos son capacitados, ellos son mentalizados, ellos son, uh, eh, cargan su equipo, ellos tienen que estar listos a tiempo y fuera de tiempo, si están comiendo, si están durmiendo, si están descansando, pero a ellos les llega la llamada de emergencia, ellos tienen que dejar lo que están haciendo en ese momento, no importa qué están haciendo, pero ellos tienen que tomar esa llamada de emergencia y tienen que dirigirse al lugar donde está el acontecimiento. Y en este acontecimiento muchos rescatistas perdieron su vida, muchos de ellos aún sabiendo que iban a morir, ellos tuvieron que meterse adentro para salvar las almas, ¿Por qué? Cuando, porque para un rescatista en ese momento su, su vida no importa, sino que la persona que está en peligro la que está, es la que importa, es la que ellos, su misión de ellos es rescatar a la persona que está corriendo el peligro en ese momento, no su vida, ¿por qué? porque ellos no esperan ser mm, aplaudidos, sino que, ¿por qué? porque ellos ya saben su misión, ellos ya saben lo que ellos tienen que hacer al igual tú y yo tú y yo, Dios nos ha rescatado tú y yo, y a todo aquel que ha aceptado a Cristo, Dios nos ha rescatado para nosotros ir rescatar a aquel que está, está eh, perdido para ir a rescatar a todo aquel que está pasando ahorita una, una que puede estar en estado de emergencia, tenemos que estar, la iglesia de Cristo tiene que estar dispuesta para ir a rescatar a aquel que está perdido cueste lo que cueste la iglesia de Cristo tiene que estar preparada a tiempo y afuera de tiempo de en todos momentos tienes que estar listo ¿por qué? porque va a haber muchas veces que no vas a tener tiempo de ir a orar no vas a tener tiempo de ir a ayunar no vas a tener tiempo de ir a, a, a leer la palabra a ver qué te dice Dios sino que ya tienes que estar listo, capacitado el Espíritu Santo es quien nos capacita ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa ese capacidad para ir a rescatar a aquel que tú estás mirando que se viera al precipicio. Precisamente, mira, antes que te quiero compartir en Proverbios 24.11, que nos dice Proverbios 24.11, dice así. Uh, déjame la encuentro. Dice Proverbios 24.11, Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí Proverbios 24.11 nos está diciendo que libremos de la muerte y que salvemos a los que están en peligro de muerte. Al igual como ellos estaban en peligro de muerte, ellos estaban en una desesperación en ese entonces. Y muchas veces... Cuando tú te levantas y sales afuera como tu día normal, tú no sabes con qué te vas a topar el allá afuera. En el momento, es más, en el momento que abres tus ojos, tú no sabes lo que te espera en ese día. Pero por eso es que tú tienes que estar listo en todo tiempo, cargar tu armadura. Ellos, el rescatista, él, él carga su, su uniforme con orgullo. Él carga su armadura y tú tienes que cargar la armadura de Cristo tú tienes que estar listo tienes que estar en todo tiempo que se te presenta una situación tienes que estar listo mira, en esta semana yo, la verdad que, me, y me recordé porque en esta semana, mira yo iba un día normal a visitar a una persona llegué a una casa y en esta casa llegué y me senté y de repente, y ahí estaba una persona y le dije, ¿cómo estás? y muchas veces cuando tú le preguntas a una persona cómo estás tienes que estar listo para escuchar la respuesta porque tú no sabes si esta persona que tú le estás preguntando cómo estás está a punto de quitarse la vida o está a punto de tirarse al precipicio o tú no sabes realmente cómo está tú so tienes que estar listo para qué para tú salvar esa alma yo le pregunté a esa persona cómo estás y me dijo eh, acabo de salir del hospital y le dije, ¿por qué? me dijo, porque tuve un ataque al corazón le dije, wow ¿y, y cuándo pasó? y ¿por qué pasó? ella me dijo todo me dijo, es que me quería quitar la vida me dijo, ayer me, 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 me pasó esta situación y fue muy fuerte para mí que pensé en quitarme la vida so, en ese momento cuando yo lo estaba escuchando a la persona, me quedé así como sorprendida pero me acordé que tenía que estar lista a tiempo y fuera de tiempo, y me acordé de dónde el Señor a mí me rescató, y si, y si me puso esta persona era por algo, entonces yo le dije, ¿sabes qué? No vale la pena quitarte la vida por nadie, ni por nada, nadie vale la pena tanto como para que tu vida, tú te quites tu vida, porque tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que, que en este punto, tú estás en un punto donde te tiras al precipicio o te agarras de Dios y caminas, cambias tu vida. Entonces al, al momento de yo estar mirando a estas personas en las torres gemelas de cómo se lanzaban al precipicio, me recordé que muchas veces nosotros mentalmente, emocionalmente, estamos a punto de lanzarnos al precipicio. Cómo los que se lanzaban del edificio al tirarse iban a perder su vida. Entonces, cuando tú estás en ese precipicio, en esas espirales mentales que de la muerte, tú puedes lanzarte al precipicio en la manera de quitarte tu vida. Pero escúchame que nadie, nadie vale la pena para que te quites la vida, nadie. Nadie vale más que tu vida. Entonces, mira, yo estaba, me quedé, la verdad, le dije, ¿sabes qué? Nada vale la pena para que te quites, ni nadie. Nadie vale la pena para que te quites la vida si estás pasando esto, tú vas a superar esto pero con cristo y ya empecé a hablar con la persona empecé a hablar con la persona se empezó a quebrantar la persona y en el momento es como que o oh, te agarras o oh, te pones a llorar con la persona pero yo dije no esta persona tiene que quitarse esos pensamientos esta persona acababa de salir de un lugar de rehabilitación él quería ser una buena quiere ser una buena persona y al salir de esta, de, este, de esta rehabilitación, mira este acontecimiento, ya luego quiere quitarse la vida. Y luego ah, ayer me dice, me enseña un montón de bolsa, una bolsa de un montón de droga de, que les dan en esos lugares. Le dije, wow, tú no necesitas eso. Tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas, tu, tu cuerpo no necesita eso. Entonces, él estaba en un estado de emergencia cuando yo llegué y le pregunté, ¿cómo estás? él estaba en ese momento con pensamientos suicidas, él dijo, yo quise quitarme la vida, terminé en el hospital, aquí estoy, pero ya no puedo seguir, entonces yo, le, yo en ese momento era, o lo rescato o lo dejo que se tire al precipicio, eh, y, y tú y yo, como te digo, cada, tenemos que estar listos a, to, a tiempo, y fuera de tiempo, ¿por qué?, porque así como esta persona, hay muchas personas queriéndose quitar la vida, hay muchas personas en depresión, hay muchas personas en, 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 estos, eh, en esta depresión que no te deja salir del hoyo, que te mete esta depresión, pero cuando tú y yo venimos con el Espíritu Santo, con Cristo, vienes y sacas estas personas. ¿Por qué? Porque Cristo ya te rescató. Él nos hizo sus rescatistas. Él nos escogió como sus rescatistas para que vayamos a rescatar al perdido, para que vayamos a rescatar aquella alma que está clamando y gimiendo a Dios por él. Gimiendo a Dios por ayuda. Diciendo, ¿quién? ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? Eh, precisamente hace rato el Señor me dio Salmo 121 donde dice de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, entonces cuando, cuando, esta, cuando las almas están en desesperación, están en una emergencia, en, un, en, una, en una desesperación, cuando tú llegas al punto de desesperación es que estás en emergencia, es de que necesitas ayuda en ese momento, necesitas que alguien te escuche, necesitas que respuestas necesitas que a, a, agarrar a alguien que, que, que te dé que te que te apoye en ese momento como estos estos que estaban pasando en este acontecimiento hace 19 años ellos estaban desesperados muchos ya no te ya sabían que hasta allí iban a llegar muchos sabían que ya allí iban a perder su vida y en este tiempo muchas almas están perdiendo, muchas almas día a día, cada segundo, incluso ahorita que te estoy hablando, hay almas que se están perdiendo, que se están muriendo y se están yendo al infierno sin Cristo. Pero Dios quiere salvar a estas almas, Dios quiere que tú y yo vayamos y salgamos como esos rescatistas, no importando el tiempo, no importando los rescatistas, a ellos, a, ellos, a mí me, me admiro, me, me, me sorprende mirar su entrega de ellos su tiempo, dedicación, su lealtad a la organización. Ellos ellos están, ellos son fieles a sus compañeros, todos se apoyan en equipo, todos ellos van con una misión que es salvar y rescatar a aquellas personas que están en peligro. Tú y yo como cristianos, como iglesia, unificados en Cristo, esta debe de ser nuestra misión, ir a salvar las almas que están allá afuera, están en peligro, aquellas almas que, eh, por el perdido que está allá afuera, no importando la situación, en ese, en ese, en ese momento no, no importas tú, no importa cómo te sientes y no importa lo que estás pasando, sino que tienes que levantarte, unificarte y sacar fuerzas de, de flaqueza, y, y rescatar estas almas ¿por qué? porque por ejemplo como esta alma ahí yo no pensé cómo llegué yo ahí no pensé si iba afligida si iba, si iba triste, si iba contenta sino que yo al mirar la necesidad yo es como la, ok a rescatar esta alma y eso fue una sola alma ahora imagínate todas las almas que están alrededor aún en tu vecindario en tu ciudad de donde tú vives ahí hay muchas almas que, que Dios quiere rescatar dice la palabra de Dios en Jeremías 3, clama a mí y yo te responderé entonces todo ten la seguridad de que si tú clamas a Dios Él te va a responder que si tú clamas a Dios Él te va a escuchar Él va a estar ahí Él te va a hablar aunque no haya nadie alrededor Él te va a hablar a tu corazón y te va a dejar saber que ahí está Él que Él viene a rescatarte Él viene y te 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 limpia tu mente, te cambia tu mente, un rescatista cuando entra a, a la capacitación va con una mentalidad, pero una vez que ya es entrenado, que ya es este, capacitado, sale con otra mentalidad que es la de salvar las almas, pero muchas veces cuando hay muchos que entran en esa capacitación egoístas, van egoístas pensando en, en cómo se sienten y, y, y qué es lo que ellos quieren no, oh, yo quiero esto, pero ya salen con otra mentalidad que es no es lo que tú quieres, sino que es la misión y la visión, salvar, la, salvar al que está perdido salvar al que está en peligro y así tú y yo cuando nosotros venimos a Cristo Cristo nos, nos, nos limpia con su palabra dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente día a día el espíritu de nuestra mente que la renovemos cada día, entonces cuando tú te dejas que Dios te, te renueve tu mente, tu manera de, de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tú ya empiezas a mirar las cosas diferentes, empiezas a mirar la necesidad de los demás, empiezas a mirar lo que Dios quiere que tú hagas, tú empiezas a mirar las cosas diferentes en todo momento, pero cuando tú, sigues, cuando tú no te dejas que Dios te cambie, entonces tú sigues caminando igual, y hay muchos, aún conociendo de Cristo, que miran la necesidad, pero esta necesidad, no, 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 no sienten esa compasión por el, por el perdido. No hay esa compasión por el, por el que está quebrantado. No hay esa compasión por el que está dolido. No hay esa compasión, sino que a veces, como, como te decía aquí, que muchas veces, si tú, no, si tú te haces como yo no sabía o yo no miré, pero Dios sí lo ve, que sí lo viste. Entonces, nosotros debemos de tener esa, esa necesidad, esa compasión, esas ganas de, 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 de ir a rescatar al perdido. Como se nos decía el lunes, el lunes por la tarde se decía, tienes que amar y apasionarte por lo que haces. Tienes que sentir esa pasión, y nosotros tenemos que sentir esa pasión por Cristo, esa pasión por las almas, esa pasión por traer la presencia de Dios primeramente a tu vida. Tenemos que sentirnos de esa manera. Y en, en Jeremías 29, 13, dice, Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por, dos, por vosotros, dice Jehová, y haré volver, a ver, haré volver vuestra cautividad y os reuniré con todas las naciones aquí nos está diciendo que nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a hallar porque lo vamos a buscar de todo corazón cuando tú te encuentras en una situación uh, difícil o que estás desesperado que ya no hayas la puerta cuando tú volteas para arriba él te, él, él, tú lo vas a encontrar como dice en Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé. Y él te está diciendo en Jeremías 29, 13. Me vas a buscar de todo tu corazón y me vas allá. Me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere rescatarte. Y Dios quiere rescatarte para rescatar al que está en, en emergencia ahorita. Y hay muchos, muchos, muchos más que en este acontecimiento que sucedió el en, en Nueva York, ahorita hay muchos más que están en estado de emergencia, en estado de que, para perder su vida, hay muchos que, que, que ya están, ya no encuentran la puerta ahorita, hay muchos que, pero muchas veces no lo vemos porque no nos llega tan cerca, en, esta, en este acontecimiento estaba, estaba yo mirando el que se encargaba de una, de una, de una de las torres, él se encargaba de, de mantener las escaleras siempre eh, en buena condición y él estaba relatando de que él escuchó el estruendo del, del choque del avión pero aún no se daba cuenta que era lo que pasaba pero dice que él iba para arriba entonces él abrió la puerta para las escaleras pero él no se, él no se bajó él se quedó que todo, la mayoría bajara entonces dice que en eso se él se bajó, se quedó abajo de un carro de los bomberos y cuando se derrumbó la torre, todos los escombros cayeron en este, en este carro de los bomberos, pero él quedó abajo, vivo. Entonces dice, había tantos escombros que yo no miraba la luz. Me quedé quemado, raspado, golpeado, molido, pero ningún hueso se me quebró. Entonces dice, ya cuando llegaron los rescatistas, me sacaron, dice, pero... Pero hasta el día de hoy, 19 años después, él, sus pulmones este, se fatigaban mucho por, por todo lo que había inhalado. Y, y me recordaba yo de cuando hace, hace, un, hace un, unos meses atrás, que hubo un temblor. Yo, nosotros estábamos en el quinto piso y las escaleras estaban hasta la otra orilla. Íbamos como familia. Y muchas veces tú no piensas en el momento. Tú te o te paniqueas o, 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 o mantienes la calma, pero difícilmente mantienes la calma, cuando, cuando empezó a temblar, pues en el sexto piso este, se siente más feo que en el primero, y me acuerdo que era de noche, y todos salieron y se quedaron en la puerta, y yo salí corriendo, pero yo, yo corriendo me acordé, dije, me regresé a agarrar mi bolsa, porque ahí traía mis papeles importantes, Todavía me regresé y agarré las chanclas de mi esposo y me las puse, entonces en medio de, 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 del, del temblor, entonces toda la gente salió y, y gritando yo, salí al pasillo y miré toda la gente y pues me espanté, ahí sí me espanté, entonces yo iba corriendo pero como, como mis, los zapatos de mi esposo me quedaban grandes, yo no podía correr como corro y llegamos y, mi, y uno de mis hijos el mayor, él me estaba esperando y yo traía mi bolsa y traía mis chanclas entonces cuando llegué a la escalera eh, pues toda la gente corriendo y, y pues yo esperando y mi hijo me estaba esperando mi esposo se bajó Mis otros hijos se bajaron corriendo este, y, y pues la verdad, mira, en ese momento era el, el sexto piso imagínate, estos tenían más de 80 pisos imagínate cuándo iban a llegar hasta abajo, y eran seis pisos, pero cuando yo el momento, pues miré a mi hijo, yo le dije, no, tú bájate, bájate, no me esperes, entonces ya después me estaba dando carrilla mi hijo, pero yo venía bajándome, y me dijo, mom, dame la bolsa, y me quitó la bolsa, entonces yo me venía bajando las escaleras lo más rápido que podía, según yo, y como sentí que las chanclas me maneaban, yo me las quité, pues fui la primera que bajé antes que mi esposo y mis hijos, siendo que ellos ya iban llegando abajo. ¿Cómo me bajé? Yo no sé, gracias a Dios. Pero eran seis, seis pisos nomás y me llegué abajo bien asoleada. Ahora imagínate saber y pensar que estás 80, 100 o muchos pisos más arriba, ¿cuándo los vas a bajar hasta abajo? En una situación donde... donde el tiempo fue como una hora, 41 minutos creo, para que la torre se derrumbara completamente. En lo que bajas todo, en lo que toda la gente se, se amontona en la puerta, en las escaleras para bajar, te toma demasiado tiempo. Entonces, mirar todo lo que no sabes ni qué está pasando, mirar, escuchar que algo pasó y no sabes realmente qué pasó, y escuchar que todo se está cayendo, o sea, eso debe de ser algo traumático. Para mí en ese día sí, me, sí nos espantamos, sí nos asustamos. Llegamos abajo y toda la gente estaba afuera, ya no nos queríamos meter para adentro otra vez. Pero siempre nos metimos. Entonces, cuando, cuando pasa eso, tú pierdes a veces el control. Aunque te dan instrucciones, a veces tú, del, del, la gente que se bloquea, se paniquea, se bloquea, y no escucha la instrucción. No escuchas si te dicen, dale para acá, porque si te vas para allá te vas a caer. Sino que hay personas que corren, entonces, cuando Dios a veces nosotros venimos desesperados y le estamos diciendo, Señor, mira lo que estoy pasando, Señor, Señor. Pero Dios te dice, Hey, cálmate, cálmate. Pero muchas veces no lo escuchamos, a Dios no esperamos a que Él nos dé la respuesta. Pero Él te dice, nos dice, como te dije en Salmo, en Salmo 121, dice: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Muchas veces cuando tú estás desesperado, clamas a él, y le dices, ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir esto, ya no quiero pensar esto, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ir para allá, ya no quiero ir para acá, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, no sé la respuesta, Dios te dice mi, so dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, He aquí no se, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Él siempre te guarda. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Él siempre te está cubriendo. El sol no te, no te fatigará de día ni la luna de noche. El sol no te va a dañar. Jehová te guardará de todo mal, guardará tu alma cuando tú buscas a Jehová cuando buscas a Dios cuando buscas al Espíritu Santo Él va a guardar tu alma tus emociones tu, tus pensamientos Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre dice el Señor Él siempre va a guardar tu alma Él siempre va, te va a guardar de tus emociones y tus pensamientos Él te va a dar paz esa paz que sobrepasa todo pensamiento que guarda tu corazón y tus pensamientos Él siempre esa paz que no te la da el mundo sino que viene de Dios, no importando la situación no importando el dolor la desesperación, la, la falta de fe, eh, que ya no encuentras salida, ya no ves el camino, Él te da paz en medio de la tormenta en medio de tus situaciones Dios siempre te da la paz pero tienes que buscarlo a Él, ¿por qué? porque Jesucristo Él fue nuestro rescatista él vino a rescatarnos, pero para que tú vayas y, y rescates al que está perdido ahí afuera también. En esta hora le voy a pedir a la pastora Lupita que
0: pase. Oh Amén, tremendo mensaje, ¿verdad? Siempre es eh, imposa, eh, importante saber que hay una, una manera de escape, como en este, lo que pasó en el 9-11, muchos no tuvieron esa salida uh -huh. y por eso uh, ya no están aquí en la tierra. Pero el mensaje del evangelio es bien claro y son siempre son buenas noticias: de que él, Dios, ya nos dio el escape, así como se nos ha dejado saber el escape perfecto, uh, y también es la salida, es la respuesta, es la ayuda. El rescatista supremo se llama Jesucristo Amen. y él vino a traer esas buenas nuevas que es el evangelio de su, de su vida entregada por nosotros para poder podernos dar la salida, el poder para poder salir de todas las cosas y podernos dar esta vida que nos, nos, puede, nos puede dar un, un brillante futuro. Estas personas que pasaron lo que pasaron el día de 9-11 eh, en el 2001, eh, estas personas que sí sobrevivieron, ellos están bien agradecidos de poder haber sido aquellas personas que sobrevivieron. Pasaron tiempos muy trauma, traumantes, pero sus vidas, se, se, se mira que hubo un cambio bien uh -huh. importante en sus vidas, una apreciación por la vida, una, a, a, aprecian sus familias, uh, y entró una hermandad uh -huh. entre, entre todos los que anduvieron rescatando, hubo muchas uh, personas, uh -huh. no nomás de, de, de la policía, y de, sino ahí entraron todas las manos necesarias, todas las personas necesarias, ¿para qué? Para llegar a un solo propósito, y ese propósito, propósito fue rescatar sí. rescatar vidas para ellos dice ellos prácticamente hicieron, uh, tocate un poco el tema de los rescatistas ellos prácticamente hicieron a un lado su familia sus hijos, la, la comodidad uh, algunos que aún fueron librados de todo esto ellos de, decidieron aún así permanecer, ¿por qué? porque sabían que uh, el tiempo era muy importante para ir y tratar de alcanzar a rescatar los pocos o muchos sí. que quedaran debajo de los escombros, entonces dice uno, una de las personas dijo, una, uno de los policías o, o bomberos no, no recuerdo cuál era su su, uh, su rol uh, en ese tiempo pero él lo que dijo uh, él se quedó por eso mismo para salvar vidas dice que me quería ir con mi familia claro que me quería ir con mi familia pero era más importante las vidas que tenía que rescatar eh, eh, es, es como que entraron en un, en un en cambio y les entró, no es al, tanto la adre adrenalina, sino un amor por, por las personas mm -hmm. porque si, si nada no, no los hubiera movido el ir a rescatar familias, entonces no lo hubieran hecho. Y creo que ahorita fueran aún más muertos de los que en verdad murieron. Entonces... ¿Cuál es el punto de eso? O sea, el rescate 9.11. Dios te quiere rescatar de lo que tú estés pasando, pero te quiere rescatar así como ellos ya no los han tenido que sacar, 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 uh -huh. sacar, sacar de los escombros, porque una sola vez se les sacó y ya no quieren regresar a esos escombros. Uh -huh. Ahora hay una, un cambio, una prestación y siempre se acordarán de eso, pero ya no es algo que los tiene debajo de uh -huh. los escombros. Entonces, así es el Evangelio de Jesucristo. Así es el poder de Dios que cuando verdaderamente nos rescata, verdaderamente no porque Él a veces si quiere, a veces no, sino porque uh -huh. nosotros las personas tendemos a querernos volver a meter al escombro, ¿verdad? Uh -huh. Querer entrar a esos hoyos de los que nos saca Dios. Pero Dios tiene buenas noticias para ti a través del, de estos mensajes de que hay la salida para cualquier escombro y situación, pero ya que sales, ya no quieres regresar a esa situación, y la única manera de permanecer uh, bajo, bajo, fuera de esos escombros es permanecer en Cristo, permanecer bajo su autoridad y con su dirección, y el único que te dirige es la palabra y el Espíritu Santo, y tan pronto te rescate, te tendrás o tendremos que ser rescatistas. Una de las cosas que estaban diciendo las personas del 9-11, acerca de, de ser esto de, de, res, de rescatistas. O sea, para ellos en ese momento ya no existe nada más, aún en el dolor propio, porque ah, habiendo sido aplastados, algunos ah, fueron bastante dañados sus cuerpos, pero aún así no paraban. En algunas otra, otras ocasiones también las personas, o sea, no se les daba la oportunidad de entrar en shock, porque cuando el momento que entraban en shock, entonces ya se estancaron ahí y es cuando ya empieza a ya no luchan por, por uh, salir de esa situación entonces uno es como entrar en cambio y como rescatistas así es como tiene que ser nuestra vida por eso dice el que no ama a su el que no aborrece a su padre madre hijos casa todo lo demás uh, uh, sobre, sobre uh, Jesucristo a Jesucristo más sobre todo eso entonces no podemos ser sus discípulos no podemos no es que no es que no hay manera o sea no podemos hasta que nosotros nos convirtamos en verdaderos rescatistas que pase lo que pase cueste lo que cueste vamos a permanecer rescatando almas rescatando familias rescatando jóvenes y niños y vamos a hacer a un lado todo aún el dolor propio por qué con el fin de rescatar más personas de perdición a darles la esperanza darles salvación a través de Jesucristo o sanarlos o rescatarlos como tú dijiste de, de la persona esta de que se quería quitar la vida entonces Dios te trajo en un punto muy importante ahora creo que se va a acordar de ese mensaje, se, se va a acordar de lo que, lo que hizo y también se va a acordar de las buenas nuevas entonces él, el, el, Dios Jesucristo quiere que nosotros seamos rescatistas que rescatemos a otras personas y que lo hagamos activamente, tú crees que que hubieran salvado más personas si, si la hubieran pensado, no. si se hubieran quedado en la casa o tomándose un cafecito o, o pensándolas y dice, dice uno de los, de los oficiales que estaba ahí con, porque estaba el, el capitán, por decir, de, de, esa, um, de los, digamos, eran los bomberos, ¿no? Y dice que andaban escarbando uh, 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 para tratar de sacar a personas a ver si había um, vivos, entonces dice que volteó y le dijo a su capital, le dijo, no nos pueden dar herramientas, le dijo. Y las ¿herramientas? Dice, no, ahorita no hay nada, dale. Y dice que con las manos estaban escarbando uh, hasta poder llegar a lugares, lleg llegaron a hoyos bien profundos, o sea, no hay campo, hasta aún sabiendo de que al entrar era muy posible que ya no salieran. Entonces algunos se despidieron de sus familias, algunos se despidieron por teléfono, otros en su corazón, pero no pararon de ir tras rescatar a aquellas personas. ¿Por qué? Porque son importantes. Uh -huh. Y tú y yo somos importantes, tan importantes la humanidad que Dios nos mandó a su Hijo unigénito. Uh -huh. Él vino a rescatarnos, Él vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros lo menos que podemos hacer es ir rescatar a los demás, aún al costo de que tenemos que hacer un lado todo, de que nos va a doler, nos va a costar. Ah, el, el costo para nosotros que, que no es irnos a meter a los escombros, como el 911 pero si sí es doblar rodilla, orar interceder, interceder ir a hablarle a las personas traer el mensaje, hablar cuando tenemos que hablar y traer las buenas nuevas y cueste lo que cueste aunque como tenemos un hermano en la iglesia que lo corría, lo han corrido lo corren y lo corren porque va y trae las buenas nuevas y, y sabes que tarde que temprano vienen a los pies de Cristo. Él, él es, está envuelto en rescatar. Uh -huh. Y a eso le tenemos que hacer. Ahora, ahora si sí le dicen, no, no quiero ir. Ya se tristece el cristiano. Ya no quiere hacer nada. Ya, ya le yeah, ya, lo toma en personal. Lo toma en personal. Entonces, like, hey, no, 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 no. Estamos re levantando rescatistas. Puras personas que estamos rescatando a, a otras personas. Y esto es, no nomás en la iglesia. No nomás rescates a gente de la iglesia. Tenemos que rescatar al perdido, al que está enfermo, al que está allá donde nadie quiere rescatarlos, al que huele feo, al que, al que es menos amado, al que se anda escondiendo, al resbalado, al hijo pródigo, al papá que no quiere, a la mamá que no quiere, a los hijos, a los abuelos, por todos lados, y de todas razas y de todos colores. ¿Tú crees que nomás una raza es importante? No. ¿Cuántas toda, razas? Todas. Todas. ¿Por cuántas razas murió? Murió. Murió? <risas> murió.
1: Murió Jesucristo. Por toda
0: la humanidad. Ajá, por toda la humanidad. Así que tenemos que ir por todos. No nomás por los hispanos, no nomás por los americanos, no nomás por otra raza, por todas las familias, por todas las personas. ¿Por qué? Porque por todos murió Jesucristo. Wow. Así que vamos a convertirnos en, rex más, más bien ya somos rescatistas y, y te estamos rescatando a ti para que tú vayas a rescatar a otros. ¿Qué? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos has rescatado? Pues, muchos, ¿verdad? muchos.
1: <risa>
0: ¿Le, le va a contestar sí. por ella? No, pues, la verdad. A través estaba... de los
1: años ha sido sí, muchos. Sí, sí. A través de los años, sí. <risa> bueno. Sí. Ya me saludé. <risa> pero a través estaba, de los años. Como ahorita, ahorita estaba comentando de que en estos tiempos, o sea, nosotros no vamos a ir a, a los escombros literalmente, uh -huh. pero así como muchos rescatistas dieron su vida en ese entonces, <risa> nosotros como rescatistas debemos de morir al, al Dios. ¿Sí? A, oh, yo,
0: al yo no. para ir a
1: a a nombre, de ya les di. ¿eh? Ya. <ríe> ahí <ríe> está Dios. el detalle ¿sí? y decías? muchos no quieren entrar, a, así como los que, como dijo usted, al momento muchos de, de entrar a adentro sabiendo aún que ya no podían, ya a lo mejor ya no salían, uh -huh. pero aún ellos ahí dieron su
0: vida prácticamente. Mira, cuando yo fui a México esta última vez o dos veces a, a, a Go, a, allá conocí el, los que tocaron en mi cruzada. Esos muchachos jóvenes, o sea, 20, 25, uh, años, 18, ellos tocaron en el grupo. Y ellos se dedican a ir a rescatar a personas que andan en la calle, pero se van a los túneles, les llaman. Mm. Viven en túneles muchos drogadictos, los más rechazados, los, o sea, los más descartados, donde nadie los quiere, los más pobres. Ahí andan orinados, hechos poop, o sea, andan uh -huh. por... Y los túneles, los, los, son los túneles, no es túnel de esos de, de concreto son túneles que ellos mismos hacen en la tierra oh. como los topos entonces hacen túneles como cuevas así hacen hasta por allá se van y dice que que nomás caben así hay veces van así hasta por allá se hace el, el hoyo más grande y dice que a veces andan embarrados de de porque de, por todo el túnel hay de todo no uh -huh. entonces de todo muy que huele no huele muy bien pero es ahí está ellos están haciendo eso, van y lo rescatan y luego dan testimonio de todos los que han rescatado estos rescatistas y ellos ahora siguen pre predicando el evangelio, pero no en un pulpito, allá afuera. Se van a, la, a las calles, a, la, a los otros túneles, a los vecindarios más que nadie quiere entrar, a lo, a lo peor, ¿me entiendes? Entonces eso es cuando alguien verdaderamente sabe que fue rescatado y, y que esta misericordia y gracia de Dios se debe de compartir. Entonces, para mí fue bien impresionante eso, porque, uh, bueno, si, si tuviera que, lo hiciera, ¿verdad? Pero cada quien Dios le da su gracia, ¿verdad? Pero imagínate, andar ahí embarrado, entonces, de algo se tiene que embarrar uno, donde quiera sí. que anda rescatando a alguien. En el 9-11 fueron tantas cosas, ahora estaban diciendo de que después de cierto tiempo ya, ya estaban como inmune a lo que es el olor del, mu del, mu del, mu del muerto, de las partes, de las personas, todo lo que estaban mirando, o sea, ya lo único que, que ya estaban como en automático, y lo único que buscaban era, ¿habrá alguien que podamos salvar? Alguien más que sí esté vivo. Entonces, o sea, así debe de, de continuar uno. O sea, ¡Uy, no, este huele muy feo! ¡Ay, no, este está muy mal! ¡Uy, no, mejor nos vamos a los que están más limpios! No, tiene que ser ir a rescatar a donde quiera que se encuentra, bajo escombros, cualquier persona. Entonces, esa es la función de toda persona que ha conocido a Cristo y sabe que Cristo le ha dado una, una vida nueva y que esa vida y esa gracia es para ser compartida ir a atraer más personas uh, fuera de, de rescatarlos fuera de esos escombros de, de lo que sea que se estén encontrando no sé Bien. si tienes algo más que quieres agregar o no. quieres ya cerrar está. en oración o si hay alguna petición de oración no, 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 pues vamos a orar para que los que ya son cristianos que ya vayan a rescatar personas que se vayan a, todo, a todos lados a rescatar personas qué te parece, sí. vamos a
1: orar por eso Así es, Padre Santo. En esta hora, Señor, venimos delante de Ti a través de la sangre de Tu Hijo Amado Jesucristo, ante el trono de la gracia, bendito Dios, en esta hora, eh, sellando más que nada la palabra en los corazones de todo aquel que está conectado y el que se va a conectar, y que el sea el Espíritu Santo poniendo esa pasión, misericordia en sus corazones para que vayan y, y salven las almas que están perdidas allá afuera a su alrededor, donde quiera que ellos vayan, que puedan sentir esa compasión por el perdido, que puedan sentir ese amor, esa misericordia por estas almas que están perdidas y que están necesitadas de Dios, que están necesitadas en esta hora, que sea todo aquel que ha sido rescatado por Cristo que en esta hora se levante en el nombre de Cristo Jesús y vaya y que tenga esa, esa misericordia y el amor perfecto de Dios en sus corazones para que sean en esta hora dando ese amor a todo aquel que
0: necesita fuera de este amor. Amén. Me acabo de acordar de algo cuando vine a Cristo, era un adolescente y, este, um, y yo la verdad que desde el primer día no hubo problema en mí en servirle y seguirle por siempre y para siempre hasta el último aliento, pero o sea, no nomás se trataba de ir a la iglesia, o sea, nosotros no salíamos de las calles, no salíamos de las calles de los apartamentos, de los bajos ingresos, de los lugares donde estaban los drogadictos, donde estaban los cholos, las pandillas, los, donde estaban las cholas, les llaman así cholos, cholas, la, uh, donde estaban todo el empestadero de personas que están metidas en, en, en hechicería, en, en chisme, chismería, hechicería, <risa> <risa> en todo <risa> eso, ¿verdad? En todos los que los que los vivían unos con otros, todo eso, uh, mentirosos y de todo. Híjole, no me mande, ahí van a decir los cristianos, ¿verdad? Pero la verdad, ahí son vamos a los rescatistas sí. a rescatar, entonces uh, uh, no me importaba si eran personas mayores, de qué sexo eran, qué, qué, cómo se miraban o no se miraban. O sea, para mí era bien importante dar el evangelio, la palabra, sí. o sea, el mensaje de que hey, hay un salvador y Cristo viene pronto. ¿me entiendes? Uh -huh. sí. y, y se daba con tanta urgencia que todos brincaban al barco, ¿no? Y Cristo viene pronto, hay que salvarnos, ¿verdad? Entonces, ahí salieron muchos pastores, muchas pastoras, muchos uh, evangelistas, mucho ministerio global por todos lados, de esas personas que fuimos rescatados de lo más despreciables de lo más vil y de todas esas áreas que no muchos se querían meter ahí, no. imagínate y a los que estaban adentro nos salvó para salvar a los que están adentro, ahora sí que si tú vives en un infestadero de algo Dios te rescató, ahora hay que rescatar a los que están ahí. En, entonces tienes que hacerlo, hay que hacerlo rápido porque rápido tienen que ser rescatados. Amén. 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 So Dios te bendiga, muchas gracias. Concluimos hoy el, el tema Rescate 911. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de Iglesia, el Poder del Evangelio. Y aquí conmigo está la, la nada más y nada menos que... Teresa Torres Teresa Torres y cerramos este mensaje lo seamos con la sangre de Cristo y más que todo le damos la, la, las gracias al Espíritu Santo y que el mismo Espíritu uh, sella esta palabra en tu corazón y donde quiera que se comparta que también lleve el efecto que debe de tener también en ti y en todos nosotros y nomás le dejamos saber que a las 6.30 vamos a orar este día, oración es parte de oración es parte de a las 10 oración oración es parte de ir a rescatar a las almas, oración e intercesión tú sabes que, que sabemos que nos están mirando en vivo es nomás para ponerle un toque de, de, de gozo y alegría de gozo, pero a las a las 10 de la, la de, la de la mañana, el domingo tenemos servicio en iglesia, el poder del evangelio va a estar súper poderoso, no te lo pierdas, está poniéndose tremendo el, el mensaje y la presencia de Dios y todo esto es con el fin de que otra alma más sea rescatada. Así que nos miramos, muchas gracias, que Dios les bendiga, hasta la próxima. Próxima, próxima, Y a la una de la tarde tenemos thechurch.co y a la una treinta la iglesia.co. Muchas gracias por todo y nos vemos a, a la próxima. Bye bye.